0: Hej mina underbara framgångsvänner och välkommen till ännu ett avsnitt av Framgångspodden och i det här avsnittet så kör vi ett bäst off-avsnitt entreprenörskap så att fullsmäckat med många av de absolut bästa entreprenörskapstipsen som har kommit in i Framgångspodden. Och det var också så att den här veckan har vi börjat med framgångsskoven och vi har kört i Göteborg som blev en total succé. Vi körde på Lisebergsteatern, två stycken totalt utsålda föreställningar och det var så jäkla häftigt. Vilken stämning det var och det var bara upp och ner, det var både glatt, härligt och väldigt berörande och jag vill bara tacka alla som var där. Och nu den här veckan så kör vi i Stockholm och sedan Malmö veckan efter. Jag är så jäkla laddar, wow vad roligt det ska bli. Jag vill också tacka våra samarbetspartners till turnén Senit och Funded By Me. Senit med grundaren och superentreprenören Tom Jakobsson som ni kan lyssna på i avsnitt 237. Tom är ju grundare till Senit som är ett av Sveriges främsta investmentbolag som investerar i duktiga entreprenörer med grymma affärsidéer. Så kolla upp senit Group om det är så att ni vill ha kapital, kompetens eller grymma kontakter. Men jag vill också tacka Funded By Me med grundaren och även hans superentreprenör Daniel Dabozzi som gästade i podden i avsnitt 60. Crowdfunding-tjänsten Funded By Me är ett fantastiskt verktyg för dig som vill vara en del av nästa stora framgångssaga. Jag har dessutom följt Daniel på Funded By Me från start och är väldigt imponerad hur jag kan ha det här arbetet, det här bolaget till börsen. Så ett stort, stort tack till Senet och Funded By Me. Och i det här avsnittet så är det verkligen många fantastiska personer och entreprenörer. Och i den här poddbeskrivningen så ser du vilka avsnitt det är de är med så kan du lyssna på hela. Det rekommenderar jag verkligen att göra på dem du de tycker så här att det här var bra grejer. Gå in och lyssna på hela så kommer du få 20-30 grejer till. Nu kör vi igång veckans riktiga häftiga specialavsnitt. Best of entreprenörskap.
1: Fram with Alexander Perleros.
0: Och vi driver igång med Henrik Ekdal Persson, avsnitt 150. Och här pratar vi om vikten av att man ska förbereda på saker innan de har hänt. Vikten att gå igenom allting i sina aktieägaravtal Och det här handlar både faktiskt om i även relationer Att man skriver äktenskapsförord Att man kan skriva samboavtal För att det är så himla lätt att när man är vänner Så är det så himla lätt att man Inte ser allting som kan dyka upp Man struntar de här grejerna Men rätt vad det kan det verkligen gå rent åt helvete Så att
2: lyssna in det här det är väl min stora rekommendation till alla unga företagare där, nya företagare där. behöver inte vara ung för att starta bolag. Att se till att alltid göra affärer med folk som du verkligen litar på. Du vet vilka de är och du vet vad de går för. Förbered dig alltid på det värsta. Förbered dig på att någonting går åt skogen. Ha aktieägaravtal skrivna. Vad händer om ni inte kommer överens? Hur ska ni dela på bolaget? Vem ska köpa ut den andra? Vad gud förbjuder att någon av er går bort? Vad händer då? Vem ska ta över liksom Förbereda på det Det är lite jobbigt i början Och det kan vara liksom en, en liten tryckte dialog Man har med sina partnern Där man ska börja förbereda för det värsta Men låt det ta de veckorna För sen så blir det så mycket skönare När man har liksom lyft upp de grejerna Som folk tycker är lite jobbiga att prata om Det är så enkelt att bara skaka hand Nu kör vi Lasse eller Ulle Nu, nu, är vi, nu tar vi över världen så glömmer man bort det som man ofta tycker- är lite tråkigt att ta tag i. Gör det först, för då har ni- ni har sparat er så mycket tid- och så mycket eventuella frågor- och osäkerhetsmoment längre fram- när man märker att affärsledningen kanske inte riktigt höll. Bolaget börjar gå väldigt, väldigt, väldigt bra. Till exempel. Det kan också vara ett problem ibland- att wow, hur ska man nu dela på detta- och hur man ska gå och det, det är liksom ett jättestort rekommendation- från min sida att gör det jobbiga först-
0: jag tycker verkligen det här är jätte, jätteviktigt Att man verkligen tänker på det att Vad är det för saker som kan hända och Även fast relationen eller affärsmannaskapet Känns bra nu Så är det viktigt att gå in på de grejerna Som kan gå rent fel helt enkelt Nu hoppar vi in på tips till 20 och en 30-åring Här kommer några riktigt bra grejer om du skulle ge tips till en 20- och en 30-åring. Du är en av få gäster som inte heller kan ge ett tips till en 40-åring. För tanken är att man ska ha gått förbi 40 för att kunna ge ett tips till en 40 -åring. Men om du ska ge ett tips till en 20- och 30-åring och vi börjar med en 20-åring. Vad hade du sagt till den?
2: Jag skulle säga att försök skaffa dig en mentor. En person mm. som du ser upp till. Någon som kan vara med och guida. Som du alltid kan ringa och be om råd som inte är familjemedlem. Det tror jag kommer att ringa. Jag har ett antal personer som jag har. Liksom, de kan ringa mig och ställa en fråga om de vill ha tips. Och det behöver inte vara digitala businessar eller någonting, men det, har jag, det skulle jag verkligen råda dem till. Någon person lokalt som de ser upp till och som kan spendera en timme med mig ibland och få bollen i det. Till en 30-åring. Jag tror att du har kommit lite längre i din karriär. Du har, kommit, liksom, du har förmodligen jobbat några år redan. Där skulle jag säga att ställa i frågan är att det du gör är det du vill göra. Många går igenom livet och kommer och de fastnar i någonting. Och de, ja, men vi har ju ändå det bra och det funkar. Jag tycker att man ska jobba med någonting man verkligen gillar att göra. Sen om det är ekonomiskt bäst för dig eller inte. Det så länge du kan överleva. Gör, spendera din tid på någonting som gör dig nöjd tänk inte alltid på att du måste maximera profits eller bli nästa Bill Gates eller jag måste göra en miljard eller jag måste göra en miljon se till att leva riktigt jävla lycklig och det ska du, vid den åldern då, då, då tycker jag att då är det värt att liksom börja utvärdera för då har du gått igenom, då kommit en bit i livet, du är kanske halvvägs mot pensionen och, och börjat tänka igen men jag ser många som som gör den råkanen och säger att det kanske inte varit för mig att jobba här utan jag ska, jag ska bli reseledare för det må jag skitbra av. Eller jag ska inte jobba på bank utan jag ska liksom bli guide. Whatever, liksom. se till att göra det. Tänk inte alltid att du måste bli den mest förmögna människan du känner. Eller så där. Det finns ingen det finns inget självändamål i det. Liksom. Gör du någonting som du gillar då kommer det andra av sig själv. Och från
0: Henrik Ekdal Persson så hoppar vi in med Lovisa Lofsan Sandström som är en härlig influencer-entreprenör. Nu ska vi gå in på många av de sakerna som hon gör för att kunna sälja bättre och för att kunna få sin verksamhet att växa. Men du är verkligen lyckats eh, superbra gått från att peta till att bygga upp ett litet imperium i de där grejerna. Mm. Eh, och eh, hur är det man ska tänka om man jobbar på något stort idag eller gör någonting men om man vill bli entreprenör eller ta det till nästa steg?
3: Mm. Eh, jag har varit väldigt målgruppsfokuserad. Så att jag jobbar och tänker alltid i målgrupp. Det kommer hela tiden. Så jag hoppas att till exempel på den här podden som jag har lärt mig mycket. Jag skulle vilja att alla människor som jag träffar i mitt jobb ska lyssna på framgångspodden för att lära sig bli mer framgångsrika. Och när jag tänker då målgrupp så... Jag har alltid en mottagare. Vad jag än vill ha sagt så har jag en bild framför mig. Vem är den här personen? en riktig människa med eh, familj, med kompisar, med arbete eller utbildning, med lägenhet. Det finns verkligen, ibland till och med så kan jag ha ett förnamn på den här personen. Vem det är som ska köpa min produkt eller som ska nappa på mitt budskap. För jag kan ju känna att jag inte bara säljer en produkt eller en tjänst. Utan jag säljer också en tanke om ett sätt att leva. Så då jag är jättenoga med att alltid finns ett ansikte på den personen som jag vill kunna sälja till. Och det har gjort att det blir mycket lättare att konkretisera. För att eh, man kan säga att ah, prova din affärsidé på någon kompis. Ja, fast du måste ändå tänka ännu större. Om man, jag jobbar ju mycket med Nyhetsmorgon till exempel då det var ju extremt många hundratusen tittare- och jag kan inte vända mig till alla de hundratusen. Men jag vet exakt vem det är jag vänder mig till när jag pratar. Vilket gör att okej, okay, det är jättemånga som känner sig exkluderade när jag pratar. Men det gör ingenting för jag når... Exakt rätt personer Och det är tillräckligt Så att nischa sig att inte alltid prata till alla Utan verkligen veta Vem är det jag vill nå Och då, ha det nästan som ett mantra Så fort man kommunicerar Så fort man vill presentera det man jobbar med Att tänka på vem är det som har nytta av det här För det redan där när jag hjälper nya PTS eller nya människor som kommer från GH eller någonting så vill de börja jobba med träning och hälsa. De har ingen aning om vem det är de vänder sig till och de tror att de måste vända sig till alla. Men genom att specialisera sig och verkligen vara tydlig med vem är, inte vad är min målgrupp? Det är inte en grupp, utan vem är det jag vill sälja till? Det kommer underlätta jättemycket. Sen tror jag det andra är att Sverige är så litet. Alltså bara du och jag till exempel, behöver ett extremt stort gemensamt nätverk. Det är ganska lätt att lyckas i Sverige bara genom att vara en bra person. Alltså att vara autentisk. Det är jättemånga människor som har gått bet, som har misslyckats- för att de inte orkar, vad ska man säga, uppbära sig själva i alla sammanhang. Så att man är en person och man är i business. Man är en annan person privat och så är man på gymmet och är man på en tredje sätt. Men så möts de här världarna ganska, ganska ofta i Sverige- och då kan man liksom inte stå för hela paketet. Så jag tror att jätteviktigt om man är entreprenör- man har en produkt och en tjänst- det är att man måste vara sig själv hela tiden. Så att det här mötet som vi pratar om- när jag går in och säger att jag vill ha en miljon för det här- träffar jag personen på gatan- så kommer jag fortfarande vilja ha en miljon. Jag kommer fortfarande vilja ha en miljon- om det här är en pappa på, till ett barn på förskolan. Det funkar inte att vara jättestark i sociala medier- och lägga upp fina bilder på sin- om vad det nu är man säljer. Och sen så när man kommer i det riktiga livet, då kan man inte sitta någon i ögonen. Så att, att utnyttja Sveriges litenhet genom att vara autentisk hela vägen ut, det tror jag är jätteviktigt. Och det innebär att du säljer, även om du säljer en vattenflaska, det är din produkt, så säljer du på den middag som du är med massa människor även om du inte har med dig flaskan du har inte ens pratat om vad du jobbar med men bara genom att sitta och representera dig själv så säljer du och det är det jag menar det spelar ingen roll vad du säljer om du är tillräckligt bra på att att sälja överhuvudtaget så det är två såna här bra tips som jag vill ta med till en helt vanlig människa som har något smart och kul och är duktiga och sen så tänker jag, hur fan ska jag få till det här tänka målgrupp i form av person och att vara autentisk hela vägen ut
0: Och nu går vi in på en riktigt grym person, nämligen Tom Jakobssons superentreprenören verkligen. Och ni kan lyssna på hela hans avsnitt i avsnitt 237. Och nu går vi in på varför man absolut inte ska ha en plan B. Om man har en företagsidé och vill få den här till verklighet. Vad tycker du är det första steget man ska göra och hur ska man gå vidare?
4: Ja jag tror att du ska, om du, du börjar måste säga att om du har en idé och vill göra någonting det viktigaste är att köra igång. Försök inte lösa allting liksom på ett papper innan och försöka förutse allt som kan hända Vi ska ha en plan B, C och D. Jag vet att det är lite slarvigt uttryck jag brukar säga överhinnan att att jag har aldrig någon plan B för att har man en plan B då tenderar du att bli plan B. För du vet att då har, har du en plan A så kör du in i kaklet med den och det tror jag. Är, eh, har du det så kör. Det är liksom min Det brukar jag ofta säga till jag träffar med oss unga människor. Att liksom, tveka inte. Försök inte. Brinner du säker på dig själv, kör. Det är det enda sättet. För ska du göra en hundrasidig powerpoint med olika utfall och scenarier då kommer du aldrig komma igång. Och så första dagen så kommer ändå scenario 101 slå in som du inte hade på pappret.
0: Ja, Tom kommer verkligen med väldigt bra grejer. Och nu kommer han också med ett gäng tips till om man ska tänka på när man ska ta in kapital. Vad har du för andra tips till entreprenörer?
4: Ja, jag tycker ju att eh, man ska tänka sig för första gången man tar in pengar. Och förstå att den första investeraren du tar in, det är en... Om du sedan säljer 1% eller 25% så från den sekunden, och där har jag upplevt hårdhänt när vi startat revisa själv. Jag fattade inte vad det innebar att ta in en investerare till bolaget. Jag tyckte ju fortfarande var mitt bolag. Men från den sekunden så är det inte ditt bolag längre. Då är det någon annan som kommer att ha synpunkter på allt ifrån din lön du tar ut till hur du jobbar. Och det är en helt annan situation. Sen förstår jag att man, eller vet jag att man måste ta in kapital vid en viss tidpunkt. Men för, förstår bara konsekvensen? det har jag stött på många gånger, både själv och som sagt när jag har investerat. Att de fattar inte att det är inte ditt bolag längre, det är mitt bolag också. Det är mer ditt men det är också mitt. Och det här är, mentalt kan vara jättejobbigt för, för entreprenörer att och förstå
0: det. Och nu går vi in på kanske den viktigaste frågan när det är så att man ska ta in kapital. Vad är det man ska tänka på i en pitch? Tänk att om man kommer in på ett läge, man har liksom en timme på sig, en halvtimme på sig man möter någon investerare så kan det där göra att företaget kommer få in pengar eller inte kommer få in pengar. Man kommer kunna göra sin dröm eller man kommer inte lyckas med den. Så här kommer du ha väldigt bra råd vad man ska tänka på när man ska pitcha. Vad ska man tänka på för andra saker
4: man skulle pitcha för dig då? Enkelt. Man ska, man ska hålla det enkelt. Man ska presentera sin idé. Man ska ha en ekonomisk plan som inte är längre bort än två år. För det är tre år framåt tycker jag det är bara fantasier. Du ska ha en tanke kring hur intäkterna ska komma. Och det har ju, det har ju många idag. Men för tre år sedan så var det inte. Då var det bara tillväxt som det är Fortfarande. Jag tycker det är viktigt att man behöver inte ha lönsam kassaflödesmässigt dag ett men du ska ha en tydlig idé om hur ska pengarna komma när vi har kommit till den här nivån. Och nu är ju liksom lite på djupt vatten och alla att pratar om Spotify och de, men de har ju lyckats med att omvända så det är bara hatten men jag tror att generellt sett så är det svårare blir svårare och svårare att hitta investerare på bara tillväxt utan du måste ha intäkter. Att, jag tror att om enkelhet inte 50 sidor och ska ha 10 sidor. Du ska vara väldigt tydlig med vad du vill. Du ska kunna berätta väldigt tydligt vem du är Och varför du tror på det här Det är ganska så basic saker Jag tror inte en, en bra liksom en, Vilken marknadsinskonsult som helst Kan sätta ihop en, en fantastisk presentation Men de kan inte genomföra sen Trovärdig gör att du är den som kan genomföra det Det tycker jag är viktigt Och det kan du bara som person Det tycker jag också det är viktigt så Jag har lärt mig hårda vägen några gånger De senaste 5-10 åren Det är att investera man säger att man ska investera i en människa Det kan bli väldigt, väldigt dyrt Man ska investera i ett team för en människa, det kan hända så mycket Jag har råkat ut för allt från att Nästan man har blivit överkörd av bussen Till att frun tog barnen och drog utomlands Och, och du, allt rasar ihop, du måste dra efter Och så är företaget borta sen Så att jag tror att, att att vara team Och det, har, det är min känsla också Att sista åren har det blivit mer och mer så Att det är team, verkligen som bygger företag Jag sa det var alla Nonami, Trocaller Sebastian, Victor och Niklas i Klarna. Du har Martin och Lorenz som var och säkert fortfarande jätteviktig för Daniel. Jag tror att det där är jätte... Jag tror att det blir mer och mer komplext att bygga företag. Och jag tror att den här idén som fanns förr om den där ensamma entreprenören satt i källan på nätterna, den är, tror inte jag kommer lika aktuell idag. Utan det är mer att ett team som vill bygga någonting. Och det är mycket bättre som investerare också. Det känner jag många investerare som resten är resten. Man har bränt sig på de här och han är fantastiska människorna, enstaka människorna. För det händer saker som man inte kan kontrollera. Och ingen dudiljans i världen kan förutsäga att frun kommer ta barnen och flytta utomlands. Du kan göra vilken är som helst, men det kan du aldrig förutsäga.
0: Ja, nu går vi in med en person som har en helt fantastisk historia. Nämligen avsnitt 58, Lisa Lindström. där hon var, Hon var, hon var faktiskt där... Henne, läkarna sa till henne att du kommer aldrig kunna gå i hela ditt liv Du kommer sitta i rullstol Men hon kämpade emot allt det där Och rätt vad det var så lyckades hon att gå Men hon har också en fantastisk entreprenörskapskarriär bakom sig Och här pratar om vikten av att vara orädd Och jag håller med henne verkligen om allt det här hon säger Lyssna in det här, det här är riktigt, riktigt viktigt Och väldigt, väldigt bra hur ska man tänka för att bli så totalt orad som du är? Och, och du sitter ju på de här kunskaperna som mm. är helt grymma. Att du mm. vågar ta före våga grejerna mm. och gå emot det här jantesamhället som ja. finns. Att, hur ska man bli mer som du?
5: Jag vet inte om man ska bli mer som jag. Jo, men på de men om de här ska vara. Ja, men om man ska det. Då tänker jag så här. Att eh, ofta brukar jag tänka så här: vad är det värsta som kan hända? alltså hur pinsamt kan det bli eller vad är, vad är det man är rädd för och så ta tag lite i och prata med någon, någon nära dig, så här, men vad är det du är rädd för när du inte vågar ta för dig eh, antagligen dina tillkortakommanden ja men vad handlar de om oftast är det inte så att det är tillkortakommanden i din egen bok utan i att du försöker tänka vad andra tänker och känner så ju mer du kan försöka landa in i eh, hur tycker du att det går för dig och inte så mycket, hur, hur tror du att omvärlden... Det, det är en del. Den andra delen är så här, men prova lite då. Prova att säga att du är helt grym på någonting i ett möte och se vad som händer. Eh, prova att gå emot, sig så här, vet du vad, jag skulle jättegärna vilja ha ett styrelseuppdrag och se om du får det för mig var det så här, jag har suttit i styrelse som du då förstod ganska länge och så kände jag så här, äh, jag tycker inte att de leds tillräckligt bra jag tycker att styrelseordförande är lite så där i de styrelserna jag satt, jag tror att jag skulle kunna göra det jättebra, då sa jag det högt jag tror att jag skulle kunna vara en jättebra styrelseordförande och vips fick jag två sådana frågor, så lite grann så här, ja, men se vad som händer då det kanske är så att det händer tvärtom att det går hur bra som helst när du säger att du är bra mm och så får du stå ut med då att det inte bli där omtyckt, som jag fick göra när jag var i butträsk. Då kanske du liksom det är en annan, ett annat motstånd som man kanske får stå ut med, därför att fördelarna är så många. Men mest bara så prova lite då. Vad? Mm. Vad kan hända?
0: Och nu kommer vi till en person som har varit med två gånger i Framgångspodden, nämligen Johannes Hansen avsnitt 134 och 198. total succé i båda avsnitten. Han är Sveriges främsta mentala rådgivare. Och
6: här får vi höra ett gäng bra tips av honom. Och en som är otroligt tydlig hos företagare, den brukar alltid handen komma upp och det är Jag kan inte sluta jobba. Jag, jag vill sluta jobba men jag kan inte Och kärnan i träningen skulle jag säga Är att som företagare Måste du gå med på att när du vaknar upp på morgonen Kommer du ha problem Och när du går och lägger dig kommer du ha problem Och du vill med tiden Att problemen ska bli större Och vad är kärnan till det då? Jo, kärnan av en verksamhet är att du löser andra människors problem Eller? Så att ju bättre mm. du kan lösa människors problem Och ju större problem du kan lösa Ju mer pengar du tjänar du, ju bättre går verksamheten så det kommer alltid finnas fler problem än det går att lösa. Och det är en så viktig del i ett mindset som företagare- att gå med på att gå och lägga sig fast man har väldigt stora problem. Att gå med på att gå hem klockan fem fast det finns problem kvar. Och bara den, den typen av mindset och den träningen över tid- det är det som gör att det går att få ihop sitt liv fast man har ett företag. Förstår du? Och vissa gör det medvetet. Och många gör det omedvetet med tiden för att man orkar inte bry sig om vissa saker till slut. Men många som slutar driva företag- är det på grund av att de, om man ska säga, klagar på eller inte klarar av eller inte orkar med att det alltid finns problem?
0: Och nu fortsätter vi med en till fråga till Johannes Hansen. Och det är så här företagsförmunnarsan. Så här, det händer ingenting. Varför händer ingenting för? Nej, det svarar Johannes Hansen på här.
6: En annan företag är problem är det känns som att det inte händer någonting Och i tio fall av tio Skulle jag nästan säga Så beror det på att man inte säljer tillräckligt mycket Så att när man säger det känns som att det inte händer någonting Så beror det på att man inte är ut och säljer tillräckligt mycket För man inte vågar göra det Och vad ska man göra då? Sitta framför en annan person Berätta vilket erbjudande man har Så ska man säga vad det kostar Så ska man vara
0: tyst Ja, och den där är ofta eh, sjukt jobbig Absolut Många tycker det är så jobbigt att lyfta luren Eller boka in det här möten man vet Eller Sorry.
6: Absolut absolut. Men det är inte problemet att det inte händer någonting Det är att du inte säljer någonting Så det är värdefullt att förstå skillnaden I den problematiken Och det man menar då också är att verksamheten
0: går Den går lite trögt liksom. ja. Och det har jag stått och stampat varje år Man ja. har de här gåenden men man kanske inte har haft så mycket Vi har
6: familjeringen eller hur? Stått och stampat Du vet, det, det går lite trögt Men vad är det egentligen du säger? Jag säljer inte Eller hur? Och det gäller att vara så ärlig mot sig själv istället För annars så kommer du hitta då ursäkterna emellan Att du faktiskt tar steg Då gör man inte de grejerna. Det är som på den här
0: tio topplistan Man gör allt annat Man svarar som Man gör det här och det här Och hela, hela dagen gått Men man har inte ringt de här nya kunderna Som man vet är viktiga här kommer en annan kille som var med två gånger och har ett av de mest lyssnade avsnitten i framgångspodden, nämligen Paolo Roberto. Avsnitt 237 var det senaste. Riktigt bra. Jag har nog nästan aldrig fått så många som har hört av sig om det här avsnittet. Det var taggningar överallt. Här frågar jag honom, men du Paolo, han har ju varit involverad i alla olika saker. Det är fighting, det är företagande, det är allt möjligt. Hur bygger man ett imperium? Jag fick en uh, fråga här från uh, en av våra lyssnare- Christer Kaupi som skrev så här- att italienarna, romarna, Paolo- var ju bra på att bygga stora imperium. Mm. Vad är hans tips för att bygga imperium? Och från ditt håll så går det från en som står i buren- eller står i buren, står i ringen, slår sönder den andra personen- tappar hjärnkällor själv, har byggt, byggt sin karriär på det- till att du hoppar in och nu så har du ett av dem- Största i Sverige inom ja, olivolja och pasta och allt möjligt. Och hundratals anställda. Den här konverteringen därifrån. Vad krävs för att bygga ett imperium?
1: Men det, det är exakt det är exakt samma. När, när du blir bra på något, det är exakt samma nyckel. Det är ingen skillnad på att bli, bli bra på idrott och bygga företag. Det är exakt samma sak. Alltså, du, 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 var du hittat, det är formeln hur blir jag bra på någonting uh, och, och såhär så här, nummer ett såhär allt kostar pengar du vet, skulle det vara enkelt skulle alla göra det så är det, så att du, du måste hitta din motivation, du måste vara beredd att kavla upp ärmarna, du vet det är, det är det enda sättet att jobba. Det, finns, det, är, det är klart att det finns här exempel på hur man startar några IT-företag och alla, men så här grunden för liksom business, det är hårt arbete. Jag är en klassisk affärsman. Liksom. Jag är inte den här nya entreprenörs, utan Och det är många av dem, de här som man glömmer bort. Det finns massa hubbar och allt sånt där, absolut. Men stora svenska för det, det, jag ska säga: jag är inspirerad av Romarna och allt sånt där, men jag är också otroligt inspirerad av svensk företagsamhet. Sverige är. ett Alltså ett unikt land Vi har hundra år av ekonomisk utveckling Det är inget annat land som har det Från vi avskaffar skaffat skråväsendet I slutet på 1800-talet Till ungefär 70-talet Då är vi liksom världens tredje rikaste land Så Sverige är en stor inspiration Och svenskt sätt att göra affärer Så, att, så att jag hämtar inspiration från bägge Jag är född i Sverige Jag är, jag är, jag är, jag är lika mycket svensk som en italienare Absolut Men, 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 men också svenskar är ett ett så här, I Sverige så gör man det man säger Man jobbar hårt ett Traditionell svensk eh, Som vi har glömt bort Man gnäller fan inte Italiener är lite mer gnälliga faktiskt eh, så där, Svenska gnäller inte riktiga, Vår riktiga svenska kultur Vi gnäller inte Utan vi kavlar upp ärmarna vet, Och kör så, så att För att lyckas med något Så måste man liksom, man, man, ett, man måste liksom börja gräva där man står Vad gör jag nu Uh, vad, 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 vad är det jag kan göra affärer då? Och så gör man det så bra man kan. Om det är så att man städar ett golv. Jag har faktiskt jobbat som städare back in the days. Putsa det. En dag kommer den gå över där golvet och säga: Där är det, där är, där är fan det, the most shiny floor i mitt liv jag har gått på. Vem är det som har gjort det? Det är jag. Och sen börjar du göra det. Och så är stolthet det, i det man gör. Alltså det, det är faktiskt, det, det är nummer ett. Med mina anställda Är du inte stolt över dig Jag kan på riktigt säga mina produkter Alltså så här, De är helt Alltså jag, vi är bäst Titta på min färska pasta Vi inga tillsatser Inga ämnen, e ämnen Vi är de enda som, som, som fyller våra liksom, uh, 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 Våra pastor med riktig och reggiano Riktig mozzarella ursprungs Vi är de enda som gör det
0: Och ni är också ledande i
1: Sverige På, på kvalitetspasta så är Men, och när det gäller olivolja Det är min olivolja Jag har plockat de där oliv. Jag har plockat dem, jag har inte skakat ner. Jag har plockat varenda jävel så, så att hitta formeln och det är ansträngning, det är att våga liksom gå åt andra hållet. Om alla andra går till höger, ja, det är dit alla andra går. Men vill det bli, liksom som, som du vet, de som lyckas, de 5%, procenten, två procenten som lyckas, de gör inte som de andra 95-97 procenten, utan de gör något som är annorlunda. Och det är ansträngning, det, du vet ofta när Instagram när folk förstår hur jag jobbar det, det är liksom, det är så här, du kommer bli utbränd och hit och dit och sådär så hårt jobb, det verkar vara det farligaste man kan göra idag i Sverige, men det, liksom, det, det är liksom det är inte jobbet som knäcker, det är inte bördan som knäcker det, det är hur du bär den. det är den, den, som blir den som blir utbränd, det är den som inte har makt över sitt liv jag har makten mitt liv
0: Sorry. Alltså man missar sömn, missar man träning, sömn, man, man börjar man, skippa men, saker Den
1: här stressen av att liksom inte lösa Du vet stress är som att hålla ett glas vatten i handen Det är inte tungt Men så här, bär du den konstant Står du hela dagen med det här glaset Då kommer armen bli för trött Men ställer du ner glaset ibland Vila armen, då kan du hålla glaset hur länge som helst Det är inte bördan som knäcker det Det är hur du bär den, så är det så, så att förstå att hårt arbete är en del i att lyckas Vad du än gör, det kanske inte är företagande Det kanske är musik, det kanske vad som än det är Allt som är värt något Kräver svett, tårar Och en helt blod, så är det Så hitta formen för vad ni gör Och där jobbar du
0: också, Sten Det tyckte jag var intressant att höra på Du vet,
1: folk är så här, du vet så här, Det går inte att klättra mot toppen med händerna i fickorna Så är det Det går inte
0: och en annan person som också levererade ett totalt succé-avsnitt- är Daniel Dabotzi, som är grundare av Funded by Me-avsnitt 60. Ett jättebra avsnitt. Det måste du lyssna på om du inte har gjort det. Här pratar jag om vikten av att lyssna på sin magkänsla- och vad det innebär. Men vad har varit dina eh, liksom styrkor för att ändå nå den- Framgången och lyckas med de sakerna jag gjort när jag kom hit till Sverige. Inte ha någonting alls överhuvudtaget motarbetat, och nu har ändå skapat ett värde som, som folk
7: verkligen ser upp till. Jag tror att en av mina främsta styrkor är att jag, jag kör. Jag bara tutar och kör, och jag lär mig medan jag springer. Det är liksom jag, 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 jag hatar uh, när jag nu i ett större bolag tvingas vara eftertänksam. Um, en av mina absolut största styrkor är att jag, jag litar väldigt mycket på min magkänsla. Och här är en läxa som jag lärde mig av min nuvarande ordförande- och en av mina första investerare, Johan Jörgensen. Han sa så här. Din markkänsla är det absolut enda du har. Det är för att markkänsla är din all din ackumulerade visdom hittills. Och det är så här. Antingen du lyssnar du på din markkänsla och du kommer att vara nöjd att du lyssnar på din markkänsla, eller så lyssnar du inte på din markkänsla, men du kommer bli hela tiden i, 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 i bakhuvudet mala- att jag borde gjort och jag borde ha gjort. Och till slut så får du ändå rätt- fast du fattar samma beslut lite senare- så säger din magkänsla någonting- Du kan lika gärna följa den direkt. Och det här är någonting som jag verkligen tar till mig. Just att- det som du just nu känner- är egentligen inte bara magkänsla. Det är ju din ackumulerade kunskap- som du har fått hittills i hela ditt liv. Inklusive förmodligen dina vänners kunskap. Därför att det är ändå kunskap du har absorberat. Alla böcker du har läst, alla filmer du har sett- alla relationer du har haft- det leder till din intuition. Och som väldigt många
0: pratar om Det är verkligen vikten av genomförande. Att Det man säger, att man verkligen ser till att göra det Det får vi lyssna på mer här Med Daniel Dabozzi Men om man ska sitta i ett investmentmöte Antingen med en affärsängel ja. Eller eh, ja, ett bolag Eller exakt vad som helst eh, Vad är det man ska ha klart För när man går in i det här mötet För att kunna så stor sannolikhet Som möjligt få med den här personen, ängeln eller bolaget eller vad som helst?
7: En enda sak. Jag bettar allt som jag äger att de flesta investeringar sker inte på affärsidén och inte på marknaden. De flesta bettar på kommer du kunna göra det du påstår dig vilja göra? Man bettar nästan alltid på kan den här entreprenören ta det han påstår framåt? Kan den här entreprenören bygga ett team som säger upp sig från toppjobb för att join honom? Och det här tror jag, du vet ju också själv. Sen, om man tror det- då har man klarat 50% av, av, av affärsinvesteringen. Om det dessutom är en bra affärsidé- som är konkret och erbjudet är intressant- och det ligger rätt i tiden och marknaden är stor- allt är det bonus. Men om du inte klarar det första att du att du kan ta detta framåt- um, då misslyckas du med allt Men Det kan vara världens bästa marknad- världens bästa idé men, idé- men om de inte tror på dig att du kan ta det framåt- då kommer du inte få pengar. Nej. Men, men däremot, och det här vet du också själv- alla investeringar och alla affärsidéer utvecklas med åren, med tiden. Och en bra entreprenör som också är en bra drivkraft framåt som förstår det. Att det här är det som kommer utvecklas, som är flexibel, som förstår att nej, men vi, vi kanske lägger, um, vi kanske storsatsar på... Ta, ta Spotify till exempel. Väldigt få personer vet om att Spotifys första affärsidé var en videostreamingstjänst. Deras första kapitalresningar byggde på videostreaming- Väldigt få vet om detta. Spotify hade för grunden inte idén att slå av musik, men sen så ändrade de sig. De insågde att musikstreaming går mycket, mycket bättre, därför det är mindre data man måste dela med sig. Det finns mycket mindre lagliga problem kring en musikfil än en filmfil. Och dessutom så var det betydligt mer universellt. Än idag har ju knappt streaming sajter lyckats. Därför att du blir så himla beroende av content. Mm. Så hade man bettat på att Spotify skulle bli världens bästa videostreamingtjänst hade de gjort fel, men man bettade på att de här individerna kan ta affärsdén framåt och utvecklas med den. Och det var det de gjorde.
0: Framgangsbotting med Alexander Proleros. Ja, där fick vi verkligen jättebra många bra tips och råd. Massor av insikter om entreprenörskap. Jag gillade verkligen det här avsnittet. Det var kul att sitta och lyssna igenom de här igen. Jag har tagit med mig massor av såna där saker som bara, ah, just det, det, där, det där måste jag verkligen tänka på ännu mera. Hoppas du gillar det här också som jag gjorde. Du får jättegärna skriva till mig på Instagram. Det är bara söka på Alexander Perlhus om du gjorde det, eller om du vill ha mer såna här typ av avsnitt. Nu släpper vi ett sånt här varje månad typ av bestoff. Ha nu en helt fantastisk vecka. Ha
1: det bäst. Kram.